0: Salut à tous, c'est l'heure de Upset Alert, l'émission de présentation des matchs de collège de football de la semaine prochaine, ou plus exactement du week-end prochain. On est déjà arrivé à la semaine 10, la week 10. week Pac-12 est de retour, la Mac is back aussi, puisque la conférence Mac a redémarré mercredi, on va peut-être en dire un petit mot, en tout cas donner les résultats. Donc dans cette émission, on, regarde, on va parler des enjeux de la semaine, mais surtout... Faire un gros focus sur euh, le match de la semaine, un des matchs de l'année, Clemson contre euh, Notre-Dame. On aura également, on va également parler de Florida contre euh, Georgia. Et euh, on fera également des présentations de euh, six joueurs à surveiller pour la Fantasy League. On fera un tour complet des matchs de la semaine et on fera les pronostics. Si je dis « on », eh bien moi, Morgane agré je suis avec Antoine comme euh, toutes les semaines. Antoine, euh, salut, comment vas-tu Écoute,
1: moi, ça va très bien. Toujours confiné, mais toujours en forme. Très heureux de revoir la Pacten 10 euh, démarrer.
0: La pac qui redémarre. Ah, ça va être... <rire> Alors là, on est, quasiment, euh, on, a, on est quasiment au complet. Là, là ce week-end, ça va être très, très chargé. Beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, Peut-être pas tant que ça de matchs entre équipes classées. Hein. On, en, on, on en parlait au moment de la, présentation, de, la, de la préparation de cette émission. Mais des matchs extrêmement importants. On sent que là, on rentre. On est au mois de novembre. Ça commence à jouer, euh, à jouer des coudes on commence à se positionner pour les playoffs, et, euh, et notamment Clemson-Notre-Dame. On commence par ça, on y va, Game of the Week, Clemson-Notre-Dame. Allez, c'est parti. C'est parti, Clemson-Notre-Dame. Clemson-Notre-Dame, donc, le big game de la saison, dans la conférence ACC, en tout cas, euh, l'un des matchs les plus attendus de l'année, je pense que tu vas être d'accord avec moi, on en avait parlé euh, souvent cet été, hein. on avait entouré cette date du 7 novembre, on y est, on y est maintenant, deux prétendants à une place en play même au titre national, surtout pour Clemson, Notre-Dame commence à, à bien se positionner également, euh, on a deux équipes classées dans le top 4, c'est quand même pas mal, deux des trois dernières équipes invaincues dans le Power 5, Clemson est à 7-0, Notre-Dame est à 6-0. Notre-Dame a gagné 22 matchs d'affilée à domicile. Dernière défaite, 30 septembre 2017. Et, euh, et bien la première question, euh, est-ce qu'avec l'absence de Trevor Lawrence, on rappelle que Trevor Lawrence ne jouera pas, hein, testé positif euh, à Covid-19, est-ce que... Euh, en l'absence de Trevor Lawrence et celle de plusieurs titulaires en défense notamment James Kalski, est-ce que c'est l'année ou jamais pour Notre-Dame Première question très générale ensuite on aura plein de questions, des match ups etc qu'on va, qu va, qu va regarder est-ce que c'est l'année ou jamais pour Notre-Dame
1: C'est une très bonne première question pour le podcast là <rire> Euh, je pense qu'effectivement, il y, y, y a plusieurs planètes qui, qui sont alignées pour Notre-Dame. Et on va dire qu'effectivement, l'absence de Trevor Lawrence notamment, peut, peut être une opportunité. Après, pour autant, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que même si uh, Trevor Lawrence n'est pas là, il y, y, y a son successeur qui, va quand même, uh, qui, qui a, sort quand même d'un bon match contre Boston College et qui, qui est loin, on va dire, d'avoir été... Uh, un handicap dans, dans le quasi-upset euh, contre les Eagles.
0: Très clairement, et d'ailleurs, euh, bah, j'ai l'impression que c'est une des premières questions de, cette, euh, de ce big game de la semaine, c'est comment va se comporter finalement le trou freshman DJ Wang dont ce sera la deuxième titularisation, la première en déplacement. Comment il va se comporter hein, sous la pression, face à la pression d'une défense quand même de Notre-Dame, notamment la ligne défensive, plutôt solide et agressive on a vu notamment un Dylin euh, Hayes la semaine dernière qui a été excellent face à Georgia Tech. Hein, il représente un peu, il symbole un peu de cette euh, ligne défensive de Notre Dame. Est-ce que, euh, est-ce que ça peut, est-ce que euh, il va s'en sortir DJ Wagner-Lede? Ou est-ce que euh, il peut s'écrouler? On a vu quand même, des, on l'a vu qu'il a presque pris le match à son compte en début de deuxième mi-temps face à Boston College alors que euh, l'équipe était menée de euh, 15 points si je me souviens bien.
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, comment dire? Je, je... Je pense que le, ce qui rend ce joueur déjà très intéressant, c'est le fait qu'il soit physiquement prêt pour le collège football. C'est quand même un gabarit d'un mètre 95 pour 100, 110 kilos et quelques, euh, qui a un bras vraiment très puissant, capable d'allonger le jeu énormément, et qui en plus a des jambes et qui, qui, qui est capable de, de faire du, du power rushing et également de, de, de marquer des touchdowns au sol. Donc euh, je pense que rien que qu'athlétiquement, c'est un joueur qui, qui a pas de problème et qui peut avoir un impact sur le jeu. Euh, maintenant effectivement la, la question c'est peut-être sur euh, le, le mental comme tu disais, la, la pression qu'on peut mettre sur ce joueur euh, le, le parallèle qu'on pourrait avoir envie de faire c'est celui avec Spencer Atler qui est un et joueur oui. euh, tout aussi et tout aussi talentueux ne serait-ce peut-être plus sur certains points euh, qui, qui a un très bon bras également mais qui s'est écroulé notamment, euh, notamment contre euh, un petit peu contre Texas dans ce match qui n'était euh, pas nécessairement évident donc, euh, donc, donc à, voir, à voir
0: et là dans le match-up des quarterbacks on a donc euh, bah, DJ Wang Lele, qui est un true freshman, deuxième titularisation de l'autre côté on a Yann Book Yann euh, Book, voilà quarterback senior, troisième année comme titulaire qui fait pas forcément sa saison la plus, euh, la plus flamboyante et, euh, et finalement euh, est-ce que c'est pas plutôt au sol que ça va se jouer ce match parce que euh, écoute on a deux, deux éléments importants on a face à face euh, deux des meilleurs running backs de la conférence ACC. Travis Etienne, on ne le présente même plus. Euh, plus de 600 yards déjà cette année, classé 5e dans la mais 11e au niveau national. Euh, on a du côté de Notre-Dame Kyren Williams, qui en a à 3 matchs à plus de 100 yards, et qui est à 7 TD, et qui clairement euh, est la, force du, la, 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 la principale force actuellement du, du jeu offensif de Notre-Dame. Est-ce qu'on va avoir un duel entre euh, Travis Etienne et, et Kyren Williams et on risque aussi d'avoir une belle bataille de tranchées. Hein. Si je fais un, un, un pot groupé de, finalement, de ce qui va se passer sur la ligne, on aura quand même une belle bataille de tranchées entre la ligne offensive Notre-Dame, peut-être la meilleure du pays, la plus expérimentée en tout cas, presque 140 titularisations au total entre les cinq, euh, entre les cinq vétérans de la ligne. Et en face, on a la, la, ligne, défense, la ligne défensive oui, de Clemson qui en est à 28 sacs cette année avec 16 joueurs différents qui ont au moins un sac. Euh, donc, on voit que le danger vient de partout. Euh, là, on risque d'avoir quand même une, une belle bagarre entre, euh, sur la ligne et entre les, entre les running backs.
1: Ouais c'est sûr. Alors après, euh, pour... pour comment dire moi mon opinion sur le duel de running back c'est sûr que les deux joueurs vont peser euh, Travis Etienne effectivement on, on voit à chaque fois que Clemson est un petit peu en difficulté notamment contre Boston College on va jouer, puis on va jouer sur Travis Etienne puisque c'est le joueur clé c'est le genre de joueur qui est capable de débloquer des situations de donner un petit peu de l'air de donner un petit peu d'air à cette attaque quand elle est sous pression donc forcément qui va avoir un impact euh, Kyran Williams également d'autant que c'est un joueur qui est capable de jouer au sol mais aussi qui, qui est sollicité dans les airs hein, si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, qui me semble le, 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 le deuxième troisième joueur le plus targeté par Ian Book dans les airs euh, ça on va y revenir sur le jeu aérien de notre -Dame. Okay. Ouais, on va y revenir <rire> vas-y je te laisse la continuer ouais. Non, après, pour autant, je pense que c'est un duel euh, numéro 1 contre numéro 4. Et je pense que tous les matchs de playoff ou entre contenders de play-off sont des, des, des matchs vraiment très complets où, euh, notamment du niveau du coaching, on va vraiment tenter d'exploiter tous les compartiments du jeu, que ce soit l'attaque au sol, que ce soit l'attaque, euh, on va dire, l'attaque justement dans les airs, essayer de capitaliser sur le quarterback s'il si est, il est également capable de courir sur les équipes spéciales, sur les turns. Sur les interceptions de la défense, donc je pense que euh, je relativiserai un petit peu le, le duel entre Williams et okay. Etienne. Et je, je dirais que ça va, ça peut être une des clés du match. Après, pour autant, ce sera un match-up match comme un autre. Et j'espère en tout cas qu'on aura ce, ce match complet de, de haut niveau auquel on peut prétendre. Ouais.
0: C'est vrai que là, on, a, on voit quand même, il y a beaucoup de, de choses, de similitudes entre les deux équipes. On voit notamment, on vient d'en parler. Euh, on a deux running backs qui sont dominants, mais qui vont affronter des défenses contre la course qui sont elles-mêmes dominantes. Hein. Notre-Dame, c'est la, sure. la deuxième meilleure défense de la CC contre la course, la neuvième du pays, à, 80, à peine 94 yards accordés par match. Et Clemson, ça marche aussi très bien, la défense euh, au sol. Hein. Ils sont euh, à moins de 100 yards aussi par match. Donc là, ça va être force contre force. Euh, en tout cas, au moins dans ce secteur de jeu, ce n'est pas forcément là que... les il va y avoir des failles de chacune des deux équipes. Donc c'est quand même intéressant de voir force contre force qui va s'en sortir. T'as raison, ça ressemble vraiment à un match de playoff. On rappelle d'ailleurs que la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en playoff, en 2018. Euh, Clemson avait donné une, une bonne, gifle, une bonne gifle 30 à 3, hein, <rire> très, très, très clairement. Mais cette, ben, je rappelle quand même aussi que cette année-là, Clemson avait mis une gifle encore plus sévère à, Notre -Dame, à, à Alabama quelques semaines plus tard. Donc, il, mettait des, il mettait des gifles à tout le monde. C'était dans le cadre du, du Cotton Bowl, en tout cas, ces derniers matchs entre Clemson et Notre-Dame. C'est vrai que ça sent les play-offs, hein, ce match. Et, euh, et peut-être que. Euh, une des questions qu'on peut se poser, si je rebondis, c'est un peu sur le jeu aérien. Tu mentionnais tout à l'heure que Kieran Williams était effectivement utilisé au sein de l'attaque de Notre-Dame dans le jeu aérien. Est-ce que Notre-Dame a un receveur qui peut jouer le rôle de Zy Flowers hein, qu'on a vu la semaine <rire> dernière du côté de Boston College Parce que c'est vrai que euh, peut-être la seule faille de la défense hein, de, de, de Clemson cette année, et puis ça avait été un petit peu le cas déjà l'année dernière, c'est peut-être la, la couverture défensive, euh, la couverture aérienne en défense. On a vu qu'un joueur que, très dynamique, euh, très rapide comme Zai Flowers, bah, c'est un peu amusé, en tout cas en première mi-temps. Et on a l'impression que du côté de Notre-Dame, malgré un Yan Book euh, plus expérimenté, qui comptait sur un, un certain Chase Claypool notamment l'année dernière, cette année, on a du mal à voir qui, euh, qui au, au niveau des au niveau des receveurs, peut euh, voilà, peu émerger pour jouer ce rôle-là. On voit un peu plus Javon McKinley ces dernières semaines. On avait vu Ben Scor euh, Skoronek aussi euh, contre Pittsburgh, si je me souviens bien. Ouais. Qui peut jouer ce rôle-là Ou alors, est-ce que le, le jeu aérien va venir euh, d'un autre poste <rire> Type, ah, bien.
1: Tu hein, je pense je pense que comment dire le, le, le coaching staff de, de notre dame est suffisamment intelligent pour, pour comprendre que, que, que on va dire la disposition de leur receiving corps est différente de celui de, de, de boston college on va dire ne, ne serait-ce qu'en termes de, de force de disposition euh, après pour autant euh, je pense que ce receiving corps est quand même relativement deep et il y a effectivement le poste de tylen qui est plutôt bien fourni avec non pas un, mais deux Thailand qu'on peut ouais. citer Michael Mayer et Tommy Tremble dans une moindre mesure euh, qui ont tous les deux, euh, on va dire pas mal de réceptions, euh, plus de 10 réceptions, mais, entre, entre 10 et 15 réceptions à leur actif depuis le début de la saison, et je pense que, comment dire, avec deux Thailand qui sont capables d'apporter de la, de la hauteur et de la puissance dans, dans le receiving game, qui peuvent constituer du coup un, un up assez compliqué pour euh, la, la secondary de, de Clemson, qui effectivement, tu le disais parfois peut être problématique, peut avoir quelques trous d'air. Peut-être que c'est effectivement une des clés du match qui va permettre de, de dynamiter cette défense de Clemson. Et là, je suis
0: complètement d'accord avec toi. Et en plus, du côté de la défense de Clemson, il y, a un, il y aura un grand absent. C'est un peu le général de cette défense, ou en tout cas, un des joueurs les plus expérimentés, c'est James Kalski, hein, le linebacker, qui a aussi une capacité à... à, à à décrocher pour euh, rajouter de la, de la force sur la couverture aérienne, il pourrait, il aurait pu être un, voilà, un de ceux qui allait couvrir notamment euh, bah peut-être euh, Michael Mayer notamment hein, qui est un, le, le freshman qui fait un très très bon début de saison. Là, il sera absent. James Kalski, ça va encore plus exposer euh, peut-être la défense, euh, la défense aérienne de, de Clemson. Et je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Les, ces, ces deux Titans peuvent vraiment venir apporter beaucoup d'aide à Ian Book. On sait aussi que Notre-Dame va sûrement éviter de se lancer euh, dans, une à, 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 dans une bataille à beaucoup de points. Il hein. ne bon, faut pas s'attendre à un shutout à mon avis. Et plus ils vont contrôler le match, contrôler le chronomètre particulièrement, plus ils vont se donner des meilleures chances euh, de gagner cette rencontre, parce que je reste quand même convaincu que défensivement, Notre-Dame a des armes pour créer des turnovers, notamment face à un DJ ou à Galilei, qui, qui est quand même encore très jeune. Et plus, ils vont, plus ils vont vouloir euh, euh, rester dans le match, Notre-Dame, plus ils vont utiliser... Très certainement, euh, le jeu au sol et les Titans pour contrôler le chronomètre. Donc, je, je te rejoins complètement sur ouais.
1: ce, ce point-là. Euh, et puis, ouais tu, tu parlais effectivement de ligne défensive et de pression sur euh, DJ Ouya tu, tu vois, euh, je, je pense qu'autant euh, offensivement, Notre-Dame est pas nécessairement une des meilleures attaques du pays. Mais pour autant, moi, j'aime vraiment beaucoup la, la, la défense de Notre-Dame, leur ligne défensive particuli plus particulièrement. Ouais. Et je me dis, dans le pays, même pour les, les playoffs à venir dans, dans quelques semaines, si jamais Clemson se met à rouler sur Notre-Dame et sur la défense de Notre-Dame, est-ce qu'il y a une autre équipe, possiblement playoffable, qui sera capable de stopper euh, l'attaque de Clemson Est-ce qu'on n'est pas Ça, déjà sur une situation de dernier rempart et de. Euh, tu vois, de, de... Par exemple, est-ce qu'Ohio State, tu vois, si, si jamais euh, Notre-Dame va faillir euh, ce week-end, est-ce que euh, ce n'est pas un signe que Clemson file vers le titre finalement
0: En tout cas, effectivement, ils marqueront des points. Ça, c'est sûr que. Euh, Puisqu'on se pose encore quelques questions, hein, si on sait qu'il y a eu énormément de départs du côté de Clemson, notamment. Euh le groupe de receveurs mais pas, pas uniquement mais je, effectivement bon il y a quand même quelques clients encore à la Bama je pense monte va monter en puissance d'ici la fin de l'année au State, on a vu que bon face à Penn State c'était pas forcément hein, il y avait encore des, des petits creux donc on, mais c'est une bonne très bonne remarque effectivement peut-être que Clemson euh, peut déjà euh, planter son drapeau euh, très clairement dans les playoffs et puis dire on, on est là on est numéro un et on on va peut-être y aller on va peut-être être numéro 1 jusqu'à la fin de l'année je suis tout à fait d'accord. Euh, ouais, sans...
1: C'est effectivement un, un match très important pour la place de numéro 1, parce que là, Exactement. tel qu'on le voit, il va possiblement y avoir, euh, on va dire, un, un top 3, un petit peu comme chaque année depuis le début des, des playoffs. Et peut-être qu'on aura un invité surprise en quatrième place qui, qui pourrait servir de, comment dit, de faire valoir pour le, le numéro ah, 1 bah et ouais. un petit peu la, la, la course au titre national. Quoi. Donc, je pense que ce match est quand même très important pour Clemson, ouais, même que... sur ce point,
0: depuis, depuis, depuis Ohio State si je dis pas de bêtises hein, depuis Ohio State 2015 euh, l'équipe qui finit 4 euh, qui se présente au miro 4 au playoff ils prennent une gifle hein, généralement <rire> euh, le, dernier, alors, le dernier point sur ce match peut-être euh, on va pas quand même parler de l'attaque aérienne de Clemson qui, euh, qui a été quand même plutôt très très efficace euh, depuis le début de l'année hein, 8 meilleure attaque aérienne du pays du côté des Fatinirich, là encore en défense, on a des arguments parce que c'est la meilleure défense contre la passe euh, dans la conférence ACC. Et puis on voit qu'il voilà, y a trois joueurs ce qui commencent vraiment à, à, à monter en puissance. Alors deux, deux qu'on connaît déjà très très bien, les trois on les connaît quand même bien Sean Crawford, dont, dont on a l'impression que c'est sa dixième saison à Notre-Dame, euh, Nick McLeod qui, euh, qui, a un, qui a été un joueur transféré pendant l'intersaison, et puis donc là, la pépite hein, au poste de, de safety, Kyle Hamilton. On voit que ces trois-là sont, sont très 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 costauds, et j'ai vraiment hâte de voir leur affrontement avec Léa Marie Rogers, etc. Et j'ai l'impression qu'aussi Kyle Hamilton, face à Trevis Etienne, qu'on voit de plus en plus utilisé dans le jeu aérien, ça risque d'être très très intéressant aussi, ce, ce duel entre deux joueurs qui seront peut-être des premiers tours de draft dans les années, dans les années qui viennent. Totalement d'accord. On a fait le tour On, va, Je pense, on, oui. on fera notre pronostic tout à l'heure notre dame uh, Clemson, ça va être intéressant, je pense. <rire> <rire> Allez, on passe, euh, on passe au tour d'horizon de tous les matchs de cette dixième euh, semaine de la saison 2020. On va commencer par la Pac-12, si tu es d'accord. C'est le grand Pac -12, retour, okay. grand retour de la Pac-12. Euh, une Pac-12 avec un calendrier révisé et euh, avec un nombre réduit de matchs cette année. Puis ça a un gros impact parce qu'on a sept matchs au calendrier seulement cette année. Et très clairement, hein, les cadors euh, ne peuvent pas se permettre de mal démarrer la saison. Il n'y aura pas de joker euh, dispo cette année. Je pense que là, on va tous se rejoindre, on va tous être d'accord. Pour qu'une équipe de la Pac-12 joue les playoffs, il faut être invaincu. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Et euh, pour démarrer cette saison 2020 dans la Pac-12, on a deux équipes actuellement classées, Oregon 12e et euh, USC 20e, au classement euh, APPOL. Ça démarre, euh, ça démarre dès vendredi soir, si je ne me trompe pas, dans la... que, je retompe, que je retrouve que je me trompe pas. Dès vendredi soir, on devrait avoir le premier match. C'est entre... Euh... Ah non, c'est samedi, pardon, je dis une bêtise. C'est samedi, le premier match, oui, voilà. C'est entre Arizona State et, euh, et USC. Donc là, c'est 20e. Et on aura donc Stanford-Oregon un peu plus tard. Duel de quarterback entre Arizona State et USC, a priori. A priori, oui, effectivement. On a Kedon Slovis. Côté de USC, côté de Arizona State, on a euh, la star montante Jaden Daniels, qui a perdu quand même sa, son receveur préféré, Brandon Ayuk. Est-ce que vraiment la défense d'Arizona State peut stopper, euh, peut stopper voilà, le, les, 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 le trio de receveurs de USC hein, On les connaît, Amon, Amon Rassin-Brown, Tyler Vaughn, et puis euh, la star montante aussi, Drake London. Est-ce que c'est la clé du match ou est-ce que tu vois la clé de cette rencontre ailleurs
1: non, je pense qu'effectivement, euh, même pour la saison des Sun Devils, hein, je pense que la défense, ça sera effectivement euh, l'enjeu à suivre, euh, dans le sens où euh, cette défense avait quand même coûté euh, certains matchs euh, l'année dernière, notamment ouais. quand elle avait pris l'eau contre UCLA. Hein. Qui avait sorti définitivement Arizona State du, 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 bah de ouais. la PayPal au moment où il était encore. Okay. Euh, donc, donc, ouais, après, pour autant, euh, je, je pense, tu, tu parlais de J.D. Daniels, il a effectivement perdu euh, Brandon Ayouk, il a également perdu euh, Eno Benjamin euh, au niveau du rushing game. Donc, euh, je pense qu'on on, l'attend à un autre niveau cette année, on attend vraiment à ce qu'il qu qu step up, qu'on ouais. va voir un petit peu s'il va gagner en termes de, de volume de jeu, s'il va s'affirmer un petit peu plus au sol également. Donc, euh, voilà.
0: Et l'autre équipe classée donc, qui va jouer euh, ce week-end, c'est Oregon, une équipe qui a quand même perdu énormément, énormément de joueurs euh, lors de l'intersaison, qui a une incertitude au poste de quarterback, donc a priori ça devrait être Tyler Shaw qui devrait démarrer euh, en successeur donc de Justin Herbert quand même, ils, ont, ils perdent quand même juste Justin Herbert. Stabilité <rire> au poste de running back avec euh, CJ Verdel, bon, on avait fait la, pré la preview avec, euh, avec Greg il y, a, il y a une dizaine de jours. Euh, ça reste quand même solide en défense, mais par contre euh, le, le backfield défensif d'Oregon a euh, perdu beaucoup beaucoup de joueurs, c'est peut-être là où il va y avoir un, un problème, mais d'un côté... Stanford, ils ont l'air d'être quand même assez limités. Ils sortent d'une saison à 4-8. Ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs a priori aussi sur des opt-outs. Walker Little, le, le offensive tackle. Et Paulson Adebo, le cornerback. Malgré tous les départs qu'ont subi euh, qu subit les Ducks, est-ce qu'Oregon reste quand même largement favori de ce match-là Ou est-ce qu'il s'expose à une mauvaise surprise
1: hmm. Écoute, moi, moi j'aime ai, quand même à croire qu'Oregon reste... Alors je pense qu'ils sont favoris après, effectivement, au vu des... des il y a énormément d'incertitudes, notamment tu parlais de Tyler Shaw au poste de, de quarterback, euh, tu parlais de la secondary avec énormément de, de turnover, et notamment le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, de, on va voir cette année, beaucoup, beaucoup de freshmen et de sophomores, donc énormément de joueurs qui sont très peu expérimentés, même s'ils sont des recrues de, de haut rang, donc euh, il va forcément y avoir des, des boulettes, il va forcément y avoir des erreurs, et euh, le, par, le parallèle que, que moi je serais tenté de faire, c'est est-ce que Oregon s'expose pas à une situation un peu similaire à celle de, de LSU tu vois <rire> plus leurs deux quarterbacks se ressemblent tu vois <rire> mais, mais coup, après pour autant tu veux je pense que Stanford c'est quand même un, un bon euh... J'aime à croire un bon sparring partner pour démarrer la saison. Tout à fait comme l'air. Les... Euh, voilà, euh, parce que Oregon avait quand même euh, à la base des, des, des matchs assez compliqués euh, sur leur calendrier de base, notamment euh, bah, c'était Ohio State et North Dakota State. Donc je pense que si le, le, le calendrier initial avait été maintenu, peut-être qu'Oregon se serait exposé à un, un, un début de saison en 0-2 et euh, aurait dû très vite tirer les, 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 les sirènes d'alarme. Ouais. Mais, Mais je pense que là, Stanford, pour le coup, effectivement, euh, c'est peut-être euh, une manière un peu plus douce de démarrer la saison. Quoi.
0: On disait la même chose de Mississippi State, hein, pour LSU, que c'était un bon sparring partner pour démarrer la saison. <rire> <rire> Moi, je me je dis méfiance sur ce match-là, parce que euh, le talent est très clairement du côté d'Oregon talent individuel, des des excellents recrutements particulièrement sur la ligne, euh, on va dire sur le front 7, on va être extrêmement intéressé à voir Alors, Kevin Thibodeau, on l'avait vu l'année dernière il a fini très très fort l'année et puis là on va surtout voir hein, euh, a priori ils ne seront peut-être pas titulaires dès le début de la saison, mais les deux prospects 5 étoiles qui ont été recrutés cette année Noah Sewell et Justin Flo qui vont vraiment être les superstars de la de la, de la, PAC, de la PAC 12 dans les 2-3 prochaines années, ils vont faire leur début ça, c'est garder un œil là-dessus, ça va être très très intéressant. Donc, je vais très rapidement vous présenter le programme donc, de la pac 12, cette, euh, voilà, le coup d'envoi de cette Pacte 12 cette semaine 10. Donc, ça démarre par USC Arizona State à euh, 18h, 9h heure locale quand même, on rappelle, on en a quand même souvent parlé. <rire> euh, alors, j'ai vu passer que le petit déjeuner pour euh, les joueurs d'Arizona State est, à, est prévu à 4h30 du matin. C'est intéressant. Euh, Utah, euh, face à Arizona, c'est à euh, 21h30. Colorado contre UCLA à 1h du matin. Oregon contre Stanford à 1h30 du matin. Le grand retour de Pac-12 after dark. Oregon State, Washington State à 4h30 du matin. Et euh, normalement, California contre euh, Washington à 4h30 du matin. Je dis normalement parce que euh, il semblerait qu'il y ait certains cas de Covid du Côté du programme de California et le match euh, étant sus bon, pour l'instant n'est pas annoncé, reporté ou annulé parce qu'il n'y aura pas de report cette année étant donné qu'il n'y a pas de date, il euh, n'y a pas d'open day dans la PAC 12. Mais le match serait menacé entre Californie et Washington. Pourtant, euh, match très intéressant aussi euh, dans le cadre de PAC 12 After Dark, puisque on aura Californie qui paraît être un des gros favoris dans la division nord si ça se passait mal pour Oregon avec notamment le quarterback Chase Garbers qui est un joueur euh, très combatif qui. Euh, qui est prêt à faire une très, très grosse saison. Et du côté de UW, hein, les Washington ont une petite incertitude au poste de quarterback entre Kevin Thompson qui arrive de Sacramento State ou Jacob Sermon. Donc, c'est un match que moi, je trouve super intéressant aussi pour boucler la boucle pour les, ceux qui, voilà, qui, qui, qui veillent tard, on va dire. Et euh, ben, California-Washington, on verra si le match est maintenu. On passe à la l'ACC, programme, oui. programme plus light. Quatre matchs seulement, mais un très, très gros match. On va, on va, on va, on va vous le présenter alors les autres matchs euh, de, du week-end, okay, je vais retrouver les heures, euh, il y aura trois autres matchs, ce sera euh, Mississippi State contre Vanderbilt à 21h30, South Carolina contre Texas A&M classé numéro 7, c'est à 1h du matin, et Arkansas contre Tennessee à 1h30 du matin, mais le match qu'on va suivre, que tout le monde va suivre a priori ce week-end, prévu à 21h30, Georgia classé numéro 5 contre Florida classé numéro 8, Rivalry Game, euh, Rivalry Game annuel, ça se passe à Jacksonville, très clairement c'est la finale de la Division Est, dans la conférence SEC, on est d'accord
1: On est d'accord,
0: il oui. y a toujours, moi je trouve qu'il y a toujours un certain gap de talent individuel entre les deux équipes, hein, euh, Georgia et euh, Florida, ça, ça, ça tangue un peu plus du côté de Georgia qui réussit euh, des recrutements assez phénoménal depuis... Euh, depuis 2-3 ans hein, très clairement euh, dans les 2 trois premiers euh, au, au moment du recrutement euh, mais collectivement euh, l'écart semble un peu se réduire et puis la grande question est-ce que je, je pense qu'on va peut-être être, être d'accord la grande question c'est le poste de quarterback parce qu'on voit qu'un Kyle Trask du côté de Florida ça marche très très bien pour lui depuis le début de la saison par contre Stetson Bennett c'est des performances hein, en des hauts et des bas est-ce qu'il va être capable de réussir suffisamment de big play dans ce match pour réussir à, à, à faire que Georgia reste dans la rencontre Parce qu'a priori, Georgia est la meilleure défense des, des deux. Est-ce que ça ne se joue pas là Richard Lecant, euh, le defensive back de Georgia est absent. Euh, est-ce que c'est au poste de quarterback que ça se joue ou est-ce que ça se joue ailleurs pour toi
1: ah, Je pense qu'effectivement, le poste de quarterback ça va être, euh, va être clé dans le sens où. Euh... Alors comment dire, je pense que sur le papier tu vas être d'accord, je pense que le gros match-up ça va être l'attaque de Florida contre la défense de Georgia, priori. Mais, pour autant, ouais. voilà. mais pour autant effectivement je pense que offensivement Georgia devrait faire un effort un petit peu plus supplémentaire on va dire que, que celui que, que les Bulldogs ont fourni face à Kentucky parce que c'est un match qui va se finir en dessous de, en dessous de 20 points cumulés. Euh, au poste de quarterback, on peut préciser effectivement que euh, JT Daniels est théoriquement euh, sur le chemin du retour, mais Kirby Smart a quand même indiqué que Stetson Bennett, je cite, je traduis, euh, on va dire euh, <rire> vaguement, euh, que Stetson Bennett pour l'instant était seul, le quarterback qui offrait le plus de garanties pour, euh, pour, pour gagner les matchs à venir. Il me semble que j'ai vu certains analystes même dire que c'est un petit peu curieux que que JT Daniels ne soit pas déjà revenu et que ça cachait peut-être quelque chose. Donc à voir. La on va question suivre on petit la, hein. la, la théorie du complot. On <rire> verra elle évolue dans les dans les prochaines semaines. Après, pour autant. Enfin, moi, mon intuition, c'est que Georgia, euh, que Florida a suffisamment de, de playmakers en attaque, euh, des joueurs comme Kyle Pitts. Euh, Tony, Grimes, Pierce, euh, qui, qui vont marquer euh, des, forcément des points, que Georgia sera pas forcément à même de, euh, on va dire, de, de stopper tous ces tout, tous ces assauts pendant 60 minutes, et qu'il qu faudra euh, vraiment marquer des points quoi. Donc il faudra à nouveau une performance clean de Stetson Bennett, mais peut-être qu'il faudra effectivement plus quoi. Parce qu'effectivement,
0: si le match se transforme en shutout, j'ai quand même l'impression que Florida est en meilleure position que du côté de Georgia. Il y a l'absence de de George Pickens aussi, si je ne me trompe pas. On a, on a il en a un, un, certain, certain, un certain. en tout bien, cas. J'ai checké euh, cet après-midi. Voilà, on a Kyrie Jackson qui est toujours présent, le receveur de Georgia, mais c'est vrai que là, s'ils se retrouvent de euh, manière un peu unidimensionnelle à jouer au sol, comme, ça été, comme on voit souvent, comme on l'avait vu face à Alabama aussi, euh, même si face à Alabama, ils avaient curieusement euh, bah, pas tant que ça misé sur leur jeu au sol, ils avaient en tout cas stoppé l'impact le, de, 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 voilà, le, de leur jeu au sol, alors que ça se passait plutôt bien pour eux. Euh, bah là, effectivement, hein, si, 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 si le match se transforme en match à haut point, j'ai l'impression que Florida est en meilleure situation. Est-ce que Florida va réussir à malmener la défense de Georgia qui reste quand même l'une des 2-3 meilleures du pays Ça, c'est une des questions. Parce que euh, si, si, voilà, si on reste aux alentours de 20 points euh, pour chacune des deux équipes, Georgia est en meilleure situation de remporter la, la rencontre. Quoi. Bah, très intéressant, on le dit, le vainqueur de ce match file vers la finale de conférence et est ici, a priori et celui qui perd euh, est écarté des playoffs a priori aussi sachant que Georgia a déjà perdu un match face à, face à Alabama et Florida, Florida aussi face à Texas A&M <rire> donc très clairement celui qui perd est écarté des playoffs ouais. on passe euh, peut-être un petit mot sur Arkansas Tennessee euh, ouais si tu veux hein. alors là il là, y a un petit Là pour Tennessee, euh... il, il, il est en fait il temps d'en gagner une quand même, là, parce que la série commence à être... Euh, on en est à quoi À 3, 2, 2, 3, 3 défaites, je pense
1: Ouais, 3 défaites, hein, il me semble.
0: Là, ils font en gagner une, puis Arkansas, euh... ça marche
1: plutôt bien pour eux en ce moment-là et puis Arkansas contre Guarantano. <rire> <rire> Oula! <rire> non, euh, c'est vrai que Tennessee reste sur euh, 3. Moi, je, je me demande si c'est même pas 4 défaites d'affilée. T'es sûr que c'est juste 3 de Chucky ouais.
0: oh, bah Attends, je vais vérifier là. Et puis, euh... Mais non, va... 3, ouais, 3 défaites ouais, Est-ce est qu'on a va... Georgia
1: Kentucky ouais. 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 Bah, C'est d'autant plus inquiétant qu'en plus de ces 3 défaites, euh, il commence à y avoir un petit peu de, de bruit dans le vestiaire. Jérémy Fruitt s'est séparé de son, enfin a décidé de, de devenir play caller euh, défensif euh, qui est un changement qu'on ne fait pas nécessairement en, en milieu d'année sauf si on, on a vraiment perdu, euh, s'il y a vraiment une rupture avec euh, le, le reste du coaching staff notamment le coordinateur défensif donc c'est pas, pas un indicateur très positif pour les Vols euh, moi je pointerai également le fait que euh, l'attaque des Vols est quand même en panne quoi. Euh, yes. c est, c est seulement 7 points contre Kentucky 17 points contre Alabama Alors on pourrait dire que Kentucky c'est une très bonne défense et qu'Alabama c'est une très grosse équipe mais à un moment donné avec le talent que Tennessee a parce qu'il y a quand même du talent il faut être en mesure de marquer peut-être plus de 12 points en moyenne par match quoi. donc c'est ça qui est assez inquiétant d'autant que la dynamique défensive sur laquelle Arkansas est fait que c'est pas pas forcément euh, le, le, le meilleur moment pour aller les pour aller les jouer quoi parce qu'ils sont quand même euh, bah, ils sont quand même en train de surfer sur cette euh, vague de renouveau avec Sam Pittman euh, offensivement euh, Arkansas c'est une équipe qui tourne désormais à plus de 30 points par match sur les trois derniers matchs ça c'est une sacrée avec, surprise euh, quand même ouais, ça, effectivement ça, il y a le, le retour de Racking Boy et ouais. de, euh, bon, de de Trey Burks c'est ça hein et Trey Lambert, Trey Lambert, Trey Lambert ouais. euh, qui, qui ont fait énormément de bien et qui ont permis d'avoir une, une première solution en tant que receveur, une première solution en tant que running back, qui, qui, qui donne quand même beaucoup plus d'air à Felipe à, à Franks. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise avec ces deux joueurs-là. Donc, euh, ouais, sur le papier, je pense que c'est très déséquilibré. Enfin, c est, c est, ça paraît assez déséquilibré en termes de dynamique et qu'il ne euh, faudrait pas être surpris de, de revoir Arkansas euh, rebasculer à, à 50%, à, enfin 0,500 à, à l'issue du match. Quoi. Exact. Et puis
0: euh, Philippe et Franks, on n'en parle, parle pas beaucoup, mais l'ancien de Florida, il a vraiment trouvé sa place à Arkansas. Et, euh, il est un des moteurs, effectivement, de cette attaque de, de Razorback, ce qui est assez torrente, hein, qui a été complètement anémique hein, sur les dernières saisons. Là, voilà, ils ont un trio avec euh, Philippe et Franks, Racking Boy qui revient, le receveur Trellon Burks. Comme tu l'as dit, 30, plus de 30 points par match sur les trois derniers matchs, c'est assez spectaculaire. Là, ils vont affronter quand même une sacrée défense de Tennessee, parce qu'on a beaucoup critiqué l'attaque de Tennessee, à raison d'ailleurs. Euh, défensivement, ça reste quand même une équipe très solide. Et euh, on va, on, ça, ça peut être un match très, très intéressant entre une équipe de la SEC Est Tennessee et une équipe de la SEC West Arkansas. On a fait le tour, a priori, Texas A&M à, à South, uh, South Carolina.
1: A priori. Piège ça Ou,
0: euh, ou est-ce est que South Carolina nous refait un petit, euh, une petite surprise comme il l'avait fait face à Georgia l'année dernière sur ce match-là Texas A&M, là, surtout que là, s'il gagne ce match-là, le reste du calendrier est quand même assez favorable pour Texas A&M. On en avait parlé, on avait fait des blagues la semaine dernière. Est-ce qu'ils sont playoffables ou pas ils sont, ouais, ils sont classés 7ème que... quand même. Hein, S'ils terminent invaincus, ouais. derrière, ça risque de tomber. Bah, ce week-end, ça va tomber. Imaginons que Georgia perde, que euh, Notre-Dame perde. Ils, sont un, ils seraient un peu aux portes hein, du top 4. Absolument. Donc match un, très intéressant entre Texas A&M et euh, South Carolina ce week-end. On continue avec la Big Ten. Big Ten, le programme euh, ce week-end. Un seul match entre équipes euh, classées, mais match extrêmement intéressant. Avant d'en parler, je vais faire le présenter le, le calendrier des matchs de la Big Ten ce week-end. Euh, un match qui est annulé on le sait déjà hein, Viscondine classé 10ème face à Purdue le match est annulé vous le savez très grand nombre de cas de Covid du côté du programme de Viscondine et même d'ailleurs on commence à se donc ce sera le deuxième match hein, annulé pour Viscondine, on commence même à se poser des questions s'ils vont pouvoir jouer euh, encore la semaine suivante on rappelle hein, le protocole de... de la Big Ten c'est 21 jours et là il y a presque une trentaine de joueurs qui sont, Ils sont en quarantaine donc c'est ça commence à devenir tendu du côté de Wisconsin. Le match Wisconsin purdue est annulé. On aura Northwestern contre Nebraska samedi à 18h. À 18h également, Iowa contre Michigan State. Euh, à 21h30, Penn State contre Maryland. C'est un rivalry game. Euh, Illinois contre Minnesota au même, à la même heure, donc à 21h30. Et un peu plus tard, dans la nuit, euh, Ohio State classé numéro 3 contre Rutgers. C'est à 1h30 du matin. Mais le match a priori à suivre, c'est entre Indiana classé 13e, Michi Michigan classé 23e. Est-ce Indiana est pas classé un peu haut quand même, 13e on peut, se poser la, on peut se poser la question, mais euh, bah Michigan State en tout cas a exposé… Attends, 3-0 là. <rire> à 3-0 là, voilà, Ça, là on pourrait… <rire> bon, D'ailleurs, on va en reparler peut-être dans les pronostics, on va voir. Mais Michigan State a exposé les, les limites du jeu au sol hein, de Michigan la semaine dernière, on l'a vu, ils ont très bien contenu le jeu au sol et a même montré un peu comment stopper Joe Milton, le quarterback des Wolverines. Indiana va sûrement s'en inspirer. Je trouve que les Hoosiers possèdent quand même, avec un joueur, le linebacker Micah McFadden, un leader défensif qui est capable de sérieusement compliquer la, la tâche des Wolverines dans ce match. Et euh, bah, peut-être une des questions qu'on peut se poser, c'est face à... voilà un... On a vu que le backfield défensif hein, de Michigan la semaine dernière avait beaucoup souffert contre Michigan State. Michael Penix, le quarterback d'Indiana, est-ce qu'il a une arme dans le jeu aérien capable de répéter un peu le, la, la recette de Michigan State je
1: Il, me... -il en a une, non
0: Walker là Ouais. Je me, je me demande si la ligne offensive de, de Indiana va tenir le choc comme celle de Michigan State la semaine dernière, parce qu'on quand même la, la D-line de Michigan est quand même la grande force de, de la défense. Et c'est sûr que Michael Penix sous pression, on avait vu que notamment face à Penn State, hormis la fin de match. Il, 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 voilà, quand il est sous pression c'est quand même plus compliqué pour lui quoi.
1: ouais effectivement bon je pense que euh, comment dire ce match en, en termes de talent brut penche quand même du, du côté de, de Michigan on va pas se mentir je pense que tu as répondu à ta propre question quand tu as demandé si, si Indiana était pas un peu classé un <rire> petit peu trop haut après, pour autant, c'est vrai que tu, tu le disais aussi. Je pense que Michigan State, euh, le, le, le bon coaching de Mel Tucker a quand même eu le mérite d'exposer les limites des de Wolverines, qui, qui, qui sont assez, enfin, euh, qui qu'il qui faudra rectifier tout le long de tout le long de la saison, notamment au niveau du run game. C'est pas nécessairement que le talent manque, hein, dans, le sens où, dans le sens où il y a quand même Askins, il y a quand même Zach Charbonnet et, et même Joe Milton qui est capable de courir. Mais euh, ce qui ressort pas mal euh, dans, dans les journaux américains c'est notamment le fait qu'il n'y a, a pas nécessairement de hiérarchie dans les running backs qui soit établie, même dans le discours de Jim Arbault, et Jim Arbault le dit lui-même, si jamais, on, on essaye de donner un petit peu équitablement les répétitions à chacun, et si jamais, il l'a dit texto, hein, si jamais il y en a un qui prend feu, ben on, va, on, on, on va miser dessus en cours du match. Donc je ne sais pas si c'est nécessairement un, un discours qui est positif et qui, qui apporte de la stabilité, on va dire, euh, au sein d'un vestiaire, et peut-être que ça s'est voilà. ressenti la semaine dernière euh, au moment du match. quoi.
0: Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan des comités de running back, généralement. Euh, je trouve qu'en termes de rythme et de tempo, ça, un running back, il a besoin de beaucoup de répétitions et d'être aligné, euh, drive après, après drive, je trouve. C'est mon point de vue. J'ai ah, l'impression que c'est ce qui manque. Qu
1: sont toujours en, surtout qu ils sont, quand ils sont toujours en développement. Quoi. Éventuellement, quand tu as des produits finis euh, qui connaissent le rôle et qui sont capables d'avoir ouais. euh, bah, un impact, de rentrer en tant que super sub et d'avoir un impact au moment, euh, à l'instant T, où on, on lui demande d'avoir un impact. Il n'y a pas de souci. La skin, la charbonnette, ça reste des joueurs quand même assez, encore assez jeunes qui, dont dans le profil est à parfaire.
0: Est-ce qu'ils ne se mettent pas trop de pression sur chaque euh, snap C'est-à-dire que, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, euh, celui qui prend feu euh, Va, va conserver le poste, mais est-ce qu'à chaque snap, ils ne sont pas sous pression à se dire ⁇ Il faut absolument que j'aille gagner euh, 5, 6 yards, sinon euh, tu vois, ils n'ont ils sont, ils pas, pas un safe space, par exemple. Quoi. Ça, c'est ce que, ce que la question que je me pose. Euh, la dernière, pourtant, on avait vu que Charbonnette semblait avoir pris un peu le, le devant sur Askins. Je, je me demande si ce n'est pas une des failles aussi de, du coaching des de, 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 de Wolverines
1: après c'est un des problèmes c'est un problème récurrent des, des équipes qui recrutent bien, c'est d'avoir trop de bons joueurs à disposition
0: je, ouais, je, suis en train ouais. de la,
1: je suis en train de lire la biographie de, de Pete Carroll au moment où il coachait USC et puis il disait ah, ben voilà, on, était, on, on était numéro 1 du pays on avait 4, 5, ouais. backs, 4 ou 5 étoiles euh, à un moment donné forcément au bout d'un an, deux ans, la moitié des running backs s'en allaient parce qu'ils se rendaient compte qu'il qu n'y avait pas, pas assez de place pour tout le monde quoi.
0: à l'époque ouais, de Pete Carroll, USC aurait pu aligner 2 équipes dans la Pactuel 12 et ces deux équipes auraient ouais. pu jouer la finale de conflit c'est pas plus compliqué que ça <rire> c'est pas plus compliqué que ça euh, on a fait le tour je pense sur la big Ten. on va passer euh, à l'acc alors on a parlé déjà bien sûr du big game de l'acc euh, donc ce sera entre bien sûr clemson et notre dame on a parlé tout à l'heure largement ça va démarrer dès vendredi euh, Des vendredi soir, NC State contre Miami, classé numéro 11. C'est dans la nuit, donc de vendredi à samedi à 1h30 du matin. Un match très intéressant. Je trouve que Miami, euh, hein, ils sont moins dans la lumière depuis leur défaite face à Clemson, mais ils sont quand même à 5-1. Euh, Derrick King euh, revient bien en forme, mais il a avait un petit passage à vide hein, au début du mois d'octobre. Je trouve qu'il revient vraiment bien en forme, notamment euh, sa prestation contre Virginia. Et euh, bah, écoute, ils affrontent une équipe de NC State qui... Bah, ça, on a perdu un peu leur âme depuis la blessure de, de Devin Leary. Il y aura Bailey Hockman, le quarterback backup, qui sera, qui sera de retour. Or, depuis qu'il a pris la succession de Devin Leary, c'est une équipe qui commet beaucoup de turnovers. Ça tombe mal, là, Il joue contre une, défense, une des défenses les plus opportunistes du pays, celle de Miami. Aïe, 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 j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup la turnover chain dans ce match vendredi soir, je ne sais pas ce que tu en penses. <rire>
1: il va nouveau y avoir des gifs dans tous les sens sur Twitter là. <rire> non après effectivement tu le disais petit, petit, pas nécessairement passage à vide on va dire mais effectivement petit, petite remise en question du côté de Miami après cette défaite contre Clemson ils sortent d'une victoire euh, peut-être en demi-teinte contre Virginia 19 à 14 où Virginia avait notamment été en mesure de, de bien stopper le, le rushing game de Miami et de, 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 de bien le contenir ce qui est plutôt euh, pas, pas nécessairement caractéristique de la part de Miami, après effectivement tu le disais, la défense de Miami est quand même, à, quand même énormément de joueurs euh, qui sont très très bons, qui sont capables de, de créer des différences et des turnovers hein. chaque, année, chaque semaine on les cite, mais Quincy Roche, ouais. uh, Jalen Phillips et compagnie sur, sur le premier rideau donc uh, ouais, je, moi je pense que, que, que Miami va s'en sortir il n'y a, a pas de raison que, que n'y <rire> a pas de raison de, de je pense, rationnel d'essayer de, 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 de tirer la, de, comment dire, ouais. de partir sur un upset là-dessus. Ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Surtout, là, Miami... Euh... Ouais, d. King fait, fait quand même une saison... Je pense que le, ce qui est intéressant avec Miami, c'est que euh, comment 5-1 au vu de la saison de 2019, c'est quand même, euh, sur le papier, on a tendance à se dire, c'est quand même assez irréel. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui a su montrer... Euh, qui a encore énormément de choses à régler par rapport au fait que bah, en termes de timing, bah, tu ne peux pas tout gérer en une intersaison, notamment avec des, des joueurs qui arrivent via transfert. Mais pour autant, ils ont eu cette qualité, je pense cette année, de gagner des matchs qu'ils auraient pu perdre. Exact, tu oui. vois. tout à fait, je t'en prie. Euh, ouais. C'est ça, tu vois. Genre faire le travail, des petites victoires de 4-5 points qui ne sont pas nécessairement flamboyantes, mais au bout d'un moment, bah, ça va faire progresser le bilan. Et là où, par exemple, North Carolina s'amuse à lâcher de temps en temps 40 ou 50 points, mais finalement à côté perdre contre Florida State, bah, peut-être qu'à la fin de la saison, ça va faire la différence et on va voir les The you en finale de conf qui sait.
0: Je change complètement. Ils ont quand même mis une petite trempe à Florida State quand même au passage, donc euh, oui. ça leur fait que. Ouais, je trouve, que je suis tout à fait d'accord. Écoute, si on leur avait dit qu'à cette période-là de l'année, ils seraient à 5-1, je pense qu'ils auraient signé tout de suite. C'est plutôt, plutôt satisfaisant. Et moi, en plus, je les vois pas, je les vois pas chuter. Voilà, du côté de, de, du côté de NC State vendredi soir. Les matchs le lendemain. Euh, Virginia, est-ce que Virginia Tech peut se faire surprendre par Liberty Parce que là, là, c'est quand même assez. Euh... Assez intéressant, c'est que euh, Virginia Tech est favori euh, par 16 points dans ce match, mais c'est Liberty qui est classé, numéro 25. Liberty qui est vaincu, qui est à 6-0. Euh, c'est un match intéressant. On sait que le jeu au sol, notamment de Virginia Tech, fonctionne très bien depuis le début de l'année. Est-ce est que tu crois vraiment que Liberty peut aller, euh, peut aller en, euh, créer la surprise du côté de Virginia Tech
1: alors, pour répondre à ta question en deux temps, je dirais, dans un premier temps, pourquoi pas Dans le sens où Liberty a la 24e meilleure défense contre le rush en LBS. Ouais, là, je
0: vais, là, je vais ah, te ouais. dire, mais t'as vu contre qui ils ont joué C'est ça, c'est ça
1: je pense qu'effectivement euh, Liberty réalise une bonne saison on va pas se mentir euh, ils ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de battre des équipes contre, comme Syracuse avec, euh, en leur mettant le double de points qu'ils qui l'encaissent c'est mm -hmm. quand même plutôt intéressant après effectivement je pense que normalement euh, la, la, la balance va pencher en, en la faveur de Virginia Tech après euh, comment dire, on sait jamais dans le sens où euh, le jeu de Virginia Tech maintenant on le sait est quand même assez one-sided il suffit que la defensive line de Liberty décide de show up le temps d'un match et Cali Herbert et consorts peut-être qui seront en difficulté sur 60 minutes quoi. Donc voilà, je sais pas si tu l'as mis dans les pronos, je pense pas.
0: Je me souviens plus, je l'ai mis sur Non, je l'ai pas. Oui, je l'ai mis, absolument. tu l'as mis, tout à fait. Donc je m'arrête là. <rire> on s'arrête là ok euh, le reste du programme euh, dans l'ACC pas d'autres matchs entre équipes classées il y aura quand même le gros rivalry game à 18h également entre Duke et North Carolina Syracuse contre Boston College ce sera à 20h à 22h Florida State contre Pittsburgh Pittsburgh qui a perdu cette semaine hein, son euh, safety vedette Paris Ford ça c'est une grosse grosse perte en, en défense du côté des, des Panthers qui donc se déplace en Floride pour affronter Florida State, et euh, le match Virginia contre Louisville est euh, reporté pour des cas de Covid du côté de, du programme de Louisville. Est-ce qu'il y avait un élément que tu vas regarder plus particulièrement dans cette conférence ACC
1: non, écoute, non, non, pas forcément. Peut-être ouais. peut ouais, peut citer éventuellement le. Je, je suis tombé là-dessus sur ESPN. Euh, ça m'a très surpris, mais les, les deux, les, les co-leaders en termes de sac individuel cette année euh, en, en FBS, c'est deux joueurs de Duke. Voilà, ouais. Je tenais à le préciser parce que c'est pas si nécessairement. Fait, euh, si il, y évident, a, il y en a un mais... qu'on
0: connaît bien, mais euh, effectivement.
1: Donc, on a Victor euh... Dimukedje Exact. <rire> Victor Dimukadji et Chris Rumpf qui donc euh, sont les, les deux defensive ends titulaires de, de Duke euh, qui, qui pourquoi pas écoute, euh, pourrait, pourrait mettre un petit peu de pression sur Samoel qui sait
0: pourquoi pas Samoel euh, ouais, on, on va en reparler tout à l'heure de North Carolina <rire> <rire> Euh, on va poursuivre avec euh, la dernière conférence du euh, Power 5, la Big euh, 12. Euh, tous les matchs ont lieu samedi. Pas de match entre l'équipe classée, mais quand même 4 équipes classées au total. Ça va commencer à 18h samedi entre Texas et euh, West Virginia. Upset, upset alerte ou euh... Dans ce why, match. Not,
1: hein. why not, why
0: not Pourquoi why not Quels seraient les arguments euh, de West Virginia
1: ah, écoute, ils ont quand même euh, une, une très bonne défense, euh, on l'avait déjà dit la semaine dernière, hein, une bonne ouais. défense qui a, qui, qui a euh, bien, bien fait galérer euh, Kansas State, et euh, on en reparlera au moment de nos sleepers, mais ils ont également un quarterback euh, qui, qui est plutôt en forme. Plutôt un quarterback, voilà. Là où je
0: m'interroge quand même, bon, d'abord ils ont, ils, ils voyagent très mal parce qu'ils ont fait deux très mauvais matchs à l'extérieur cette, cette, cette année. Je me, demande, et à l'inverse, Samininger marche très très bien à domicile. Euh, on sait que Sam Ellinger marche aussi très bien dans le, dans, la, dans les fins de quatrième quart-temps. Euh, <rire> mais, euh, écoute, ils ont, ils, ils sortent une, vraiment une victoire euh, qui méritait pas forcément à Oklahoma State. On en avait parlé dans le débrief avec avec Greg, mais qui leur donne un gros, gros momentum. Euh, ils, ils se sont rachetés de leur défaite face à Oklahoma. J'ai l'impression que là, ils repartent plutôt sur, une, euh, voilà, sur un, sur un train plutôt positif. Euh, voilà, je ne vous rappelle pas les arguments. West Virginia, une très bonne défense, un quarterback euh, très solide également. J'ai quand même l'impression que Texas va s'en sortir dans, dans, dans ce match. Les autres rencontres donc de la Big 12 ce week-end. À 21h30, deux rencontres Oklahoma, mieux classé 19 contre Kansas. Euh, on, on termine le match ou on arrête à la mi-temps
1: Ah, écoute. Pas euh... <rire> que, quoi que, que euh... je blague, mais Kansas quand, quand a ça, ça fait non, une meilleure mais... prestation le week-end dernier. Ouais, effectivement. Tu sais, tu sais je... c'est ça. Je me suis dit, euh, en préparant le podcast, on ne va pas de nouveau taper sur Kansas. On va essayer de regarder. 22 points, c'est pas mal. Et je pense que là, Oklahoma va être. Comment dire va est en train de faire campagne pour le Heisman Trophy de Spencer Rattler, hein, on le rappelle, puisqu'il est euh, favori depuis le début de la saison <rire> et qui sort quand même d'un match à 60 points. Donc non, je pense qu'il a Mais ce match va être intéressant parce que comme contre Texas Tech, je pense que Oklahoma va faire tourner. Uh, on va avoir des, des joueurs, notamment des, des receveurs et des running backs qu'on n'a pas forcément l'habitude. Moi, je pense ouais. qu'on va voir beaucoup moins uh, TJ Pledger et Marvin Mims par exemple, qui a quand même uh, été pas mal sollicité sur les gros matchs uh, les, les dernières semaines. Exact. Donc uh, voilà, ça va permettre à, à Lincoln Riley de responsabiliser un petit peu les, les, les backups et les troisièmes strings. Uh, ouais. je, ouais,
0: je regarde en même temps que je te parle. Je crois que ça va être, euh, c'est ça va être le retour euh, au poste de receveur de Hazelwood, je me demande s'il ne sera pas de retour cette semaine, oh. qui, qui est l'ancien ancien 5 étoiles, j'ai cru voir ça passer alors je n'ai pas la confirmation Là, il n'est pas, il est, il est pas confirmé pour ce match mais euh, effectivement Hazelwood, Hazelwood qui était euh, a priori avec Charles, Charleston Rambo le, le receveur numéro 1 de l'équipe donc euh, peut-être un intérêt aussi à voir, euh, à voir dans, dans l'attaque de Oklahoma ce week-end face à Kansas le match est à euh, 21h30 à 21h30 on aura également TCU Texas Derby 100 un peu plus tard, à 22h, Kansas State contre Oklahoma State, classé 14e. Upset alerte ou pas Petite stat intéressante, euh, sur les deux dernières saisons, euh, les équipes de Mangundi ont perdu 4 fois des matchs back-to-back. -back. Ils viennent de perdre contre Texas. on va peut-être en reparler tout à l'heure je pense et euh, à 1h du matin Iowa State classé 17ème face à Baylor Baylor euh saison difficile hein, pour Devaranda, On a l'impression qu'ils avaient gagné leur premier match. Si je me, si je me souviens bien, depuis, c'est ouais, un peu plus difficile quoi, face à Yoastek, ouais, ouais, équipe
1: expérimentale. C'est dur. Et puis, ce que je m'étais noté, c'est que euh, euh, Baylor avait notamment lâché euh, 247 yards au sol contre TCU, ce qui est quand même de mauvaise augure quand tu, quand, quand tu, euh, bah, quand tu vas te déplacer euh, dans la maison de Brissiol. Voilà.
0: Ouais, ça part mal. <rire> Brissiol, dont on ne parle pas beaucoup pour le Westman, mais un joueur extrêmement régulier depuis le début de l'année. Hein. Il, okay. euh, il tourne à plus de 125 yards quasiment à tous les matchs.
1: Je pense que c'est un. C'est quoi C'est un junior, la Brissiol C'est un junior en Brissiol, là. Ouais, parce que De toute façon, je pense qu'on en reparlera peut-être en amont de la draft. Mais pour moi, c'est un des joueurs qui a vraiment amélioré le plus ses stocks, on va dire. Euh... En, en vue de la draft, tu ouais, vois, j as vraiment j euh, profité. Euh,
0: J'ai cette... un, un doute. Est-ce qu'il est sophomore est-ce il est sophomore. Sophomore, c'est ça. J'avais un doute. Hein. Ouais, il est sophomore. Il ne sera pas présent pour la draft euh, 2021. Est il, avait pas il, est est
1: soph...
0: il est sophomore. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu un redshirt. Je pense qu'il était, euh... il était... Enfin, Donc, pas il pas de
1: Du coup, on se, on se le coltinera encore l'année prochaine. Exact. Euh, euh, A ouais, priori. Classe 2019.
0: Ouais, voilà. Classe 2019, c'est ça.
1: On a fait le tour, je pense,
0: sur euh, le Power 5. On va passer au Group of 5 un peu plus rapidement. On va peut-être faire le focus sur euh, un ou deux matchs qui seraient intéressants. Je vais, passer, euh, je vais passer rapidement sur les conférences. On va quand même présenter, euh, on va présenter allez, les, matchs, les matchs prévus au programme de cette semaine. On va passer bon, vite fait. Alors, American Conference, là, c'est. Euh, Temple reçoit SMU, classé 18, 18e, l'équipe euh, de junior AO, c'est à euh, 18h samedi. À 18h samedi, il y aura également Memphis, South Florida, East Carolina contre Tulane, euh, Navy Tulsa, le match euh, serait peut-être euh, annulé, euh, des cas de Covid aussi du côté de Navy, et un peu plus tard dans la journée, Cincinnati, classé numéro 6, euh, reçoit à 21h30, reçoit Houston, peut-être Cincinnati, une victoire, il se rapprocherait encore un peu plus du top 4, hein, parce que... Oh. Parce que notre imaginons que Notre-Dame perde, imaginons que euh, voilà que, que Georgia perde également, ça peut être intéressant dans, aussi dans, ce, dans cette rencontre Cincinnati qui ne cesse de, de monter semaine après semaine.
1: Après, euh, je pense que Cincinnati, euh, bon, ils, ils ont plus sur leurs cinq dernières rencontres, ils ont peut-être plus qu'un gros choc contre UCF, ouais, mais effectivement, fait. le reste du calendrier est assez abordable. Je pense que si jamais ils veulent rentrer en campagne pour un spot en playoff, par contre, euh, il faudra. Des gros scores. Tu vois. Les grosses performances, les 40-10 qu'on a vu contre SMU et les 49-10 qu'on a vu contre Memphis, ou je c'était l'inverse, euh, ce, ce sont des performances qu'il va vraiment falloir euh, bah, bah faire chaque semaine pour espérer accrocher une quatrième position. Quoi. Et, et voilà, faire disparaître ce biais Power 5, Group of 5. C'est la seule
0: façon de s'en sortir. Hein. Et puis U, UCF l'avait montré d'ailleurs il y a quelques années, qu ils pas réussi à se, on se souvient de la controverse, ils n'avaient pas réussi à se glisser en playoff. Mais une équipe du groupe of five ne peut pas se contenter d'être euh, invaincu, il faut être invaincu avec la, avec la manière, c'est-à-dire creuser des écarts. Quoi. Ça, et c'est vrai que jusqu'à présent, Cincinnati euh, réussit exactement dans cette mission, c'est-à-dire ils sont invaincus et ils gagnent avec des gros scores. On passe à la Mountain West, euh, ça commence dès jeudi soir, donc euh, dès ce soir, entre Nevada et euh, Utah State, c'est à 1h du matin, un peu plus tard, à 3h du matin, il y a Colorado State contre Wyoming, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, San Diego State, San Jose State, deux équipes invaincues, c'est à 3h euh, du matin, et à 3h45 du matin, Boise State contre BYU, on va en parler tout de suite, parce que c'est un des gros matchs de la semaine dans le groupe of five, le gros match de la semaine dans le groupe of five, on va y revenir tout de suite, et euh, dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura plus exactement à 17h30, Army Air Force. Si vous aimez le jeu au sol, la triple option, les diverses options et tout et tout. Euh, à 21h30, UNLV contre Fresno State. Et euh, alors là, c'est vraiment alors, soit pour les couches très très tard ou alors pour les lèvres très très tôt. Mais à 5h du matin, euh, donc dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura Hawaii contre New Mexico. Boise State, classé 21ème contre BYU, classé numéro 9. Euh... Deux équipes invaincues. Une équipe qui a, qui a joué 7 matchs, BYU, qui est à 7-0, donc, et Boise State qui est à 2-0. Ça reste quand même deux équipes qui sont euh, avec Cincinnati et avec UCF, peut-être, même si UCF a déjà une défaite, des gros candidats pour représenter le groupe, le groupe of five dans un bowl du Nouvel An.
1: Ouais, totalement.
0: Est-ce que Boise State peut ralentir l'attaque de, de BYU C'est une bonne question. Je pense que parce que l'attaque de BYU, alors j'ai sorti des stats là que j'ai trouvées qui sont quand même extrêmement intéressantes, mais l'attaque de BYU, c'est quand même beaucoup le jeu au sol, mais c'est surtout Zach Wilson qui gagne aussi des jeux, qui gagne aussi des yards au de sol. Zach Wilson depuis le début de l'année, c'est plus de touchdowns que Mac Jones, le quarterback de Alabama. C'est une meilleure moyenne de yards par passe que Justin Fields. Il en est à 11-2. Et c'est un meilleur pourcentage d'efficacité à la passe que Trevor Lawrence. 74.2. Pas mal quand même.
1: Ouais, bah, bah, il me semble qu'il a intégré le top 5 des favoris Iceman pour le... des chez les bookmakers. Hein. Donc oui, effectivement. Ouais, euh, ouais. ouais non, honnêtement, bah, Zach Wilson, hein, ce n'est plus une surprise. Maintenant, il fait, fait, fait un, on va dire, une très bonne saison. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. Je pense que BYU, on l'avait dit, hein, on attendait un petit peu que la, la, la première partie de saison se termine pour qu'on puisse avoir quelques match un, un petit peu un petit peu plus relevés. Boise State, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est, euh, on va dire, la, la moitié de la saison de BYU se joue contre Boise State. Peut-être l'autre moitié, mo moitié, ça sera contre San Diego State. Euh, mais après, euh, je pense, pense que euh, Zach Wilson et, et consort parce qu'ils ont quand même un, un bon pool de running back, ils ont quand même quelques bonnes targets dans les airs, est euh, capable de, de marquer des points sur la tête de Boise State. Après, euh, je me souviens que la semaine dernière, tu parlais un petit peu euh, d'institutions et de, de cadres qui, qui que, que les équipes et les programmes sont capables d'instaurer d'une année à l'autre, notamment avec la défense de Cincinnati. Boise State, c'est quand même, il me semble. Euh, la semaine dernière, c'est notamment le, le programme avec le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire. Il me semble qu'avec leur, leur victoire de la semaine dernière, ils sont passés devant Michigan
0: j'ai pas vu ça passer mais ça me surprend pas effectivement euh, on se souvient, souvient, souvient des époques de Kellen Moore etc où il, il oui, gagnait ouais, où il... mais Je effectivement ça
1: Boise State ça reste quand même une powerhouse de, du, du groupe of 5 on va pas se mentir avec une très bonne, un coaching staff qui ne bouge pas nécessairement d'année en année avec une bonne continuité et puis avec pas mal de, de, de principes de valeurs qui, qui sont respectés quoi. donc ouais. Euh, ouais pourquoi pas qui, qui est une équipe qui reste quand même assez physique après pour moi il ouais, y a quand ouais. même pas mal d'incertitudes peut-être du côté de l'attaque Hank uh, Mayer est incertain, peut-être toujours blessé avec l'épaule, aller au niveau de l'épaule, donc il y a moyen que ce soit Jack Sears qui, qui reprenne ouais. uh, l'attaque des Broncos comme il l'avait fait contre Air Force, même s'il avait eu, uh, fait un bon un, match, hein. un, ouais. bon, hein, bon match hein. et après ils perdent également uh, blessure au genou de George Olanim, qui était uh, leur running back numéro 1 pour l'année normalement.
0: Ah, ouais. et, et c'est confirmé out j'avais vu qu'il était très incertain pour le match ouais. et puis ils ont mais aussi perdu très incertain soit out mais... ouais. ils ont aussi perdu en défense si je ne me trompe pas Demetri Washington aussi sur blessure leur défensive. Hey, non, là je trouve qu'il y, y a quand même pas mal d'incertitudes du côté de Boise ça se joue sur le fameux smurf turf bleu de Boise State <rire> mais euh... puis, épileptique, là. Ouais, pas les, les épileptiques pas les épileptiques euh, donc BYU euh, bah, part peut-être légèrement favori pour ce
1: match euh. et ouais, tu sais d'ailleurs ouais.
0: que euh, Loïc qui était un de, euh, qui est un de nos, euh, nos rédacteurs euh, habituels et, et d'ailleurs il va reprendre très bientôt la, la chronique Draft sur le, sur le site de Blue Planet était passé du côté de Boise il y a, il y a deux ou 3 trois, trois ans maintenant et il nous avait expliqué que euh, pendant les matchs ou, ou juste avant les matchs ils sont obligés de diffuser des ultrasons pour les oiseaux parce que les oiseaux confondent le stade, le confondent le terrain, euh, donc le Smurf turf bleu de Boise State, ils le confondent avec un lac. Ah, Et okay. euh, les oiseaux venaient se jeter sur le terrain, euh, donc ils sont obligés d'envoyer des ultrasons pour les faire fuir. C'est quand même, assez spect... quand même assez un... une anecdote assez, assez intéressante que Joey nous avait ramené lors de son fameux voyage à travers les États-Unis en 2017. Ouais.
1: Et, je vais te rajouter une autre anecdote aussi euh, dans, dans le cadre de ce match pour rajouter un petit peu d'enjeu peut-être que les gens ne savent pas nécessairement que Zach Wilson, avant d'être commit et d'avoir rejoint BYU était engagé du côté de Boise State et il avait fait faux bon à Boise State le jour du signing day l'année dernière voilà. Donc, voilà, autant dire être un petit peu d'instinct de, de revanche, on va dire du côté et de.
0: Et on se souvient qu'il y en avait eu un cas un peu identique il n'y a pas longtemps entre ouais. euh, North Carolina <rire> et Florida State. Que <rire> okay, Florida State avait gagné contre North Carolina. C'était avec Samuel qui avait fait faux bon du côté de à, voilà qui était parti du côté de North Carolina après avoir commis du côté de Florida State. Euh, le reste euh, du programme euh, dans, dans la Sun Belt, on va peut-être moins s'attarder. En fait, euh,
1: Mountain West, moi je voulais peut-être ouais, dire un mot sur... Euh, écoute, moi je vais quand même regarder un petit oeil sur euh, San Jose State contre San Diego State. Deux équipes, deux équipes qui sont encore invaincues. Ouais. San Diego State avec une défense qui semble reprendre là où elle avait laissé les choses l'année dernière, puisque là, sur les deux premiers matchs, elle a qu'encaissé 13 points. Ouais. Donc en deux matchs, ce qui est quand même très 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 costaud. Euh, San Jose State, qui est une équipe qui, euh, on va dire, les, les années précédentes était quand même un petit peu au, au, au fond du trou hein, quand elle a été reprise par le, le, le coach euh, Brent Brennan. Ouais. Hein ah, clairement au fond du trou, ils ont fait plus, ouais. ils ont fait au moins une saison à 0-12. Ouais. Et donc là et donc en 2018, ils étaient à 1-11. Ouais. 2019, ils ont passé à 5-7 et là ils sont à 2-0. Donc peut-être que San Jose State, euh, si, si jamais euh, ils arrivent à battre San Diego State, euh, peut être une des, des équipes surprises, on va dire, du groupe A5. À, à noter également qu'il y a une grosse opposition de style en attaque, puisque San Diego State, c'est déjà 700 yards au sol, contre 700 yards à la passe pour San Jose State. Voilà, j'avais ouais. envie de
0: casser. <rire> bien fait, San Jose State qui avait eu un match euh, très clairement référence, je pense que c'était l'année dernière, quand ils avaient battu Arkansas. Et à partir de là, très clairement, le programme a eu euh, voilà, un momentum plutôt positif, enfin, un trend plutôt positif. Tu as bien raison de le noter, c'est un euh, très bon début de saison du côté de San Jose State. On passe à la Sun Belt. Euh, équipe classée, Coastal Carolina, ils jouent à 2h du matin, ils accueillent South Alabama, on s'entend. La, la belle aventure continue, bah non, a priori. Non,
1: moi, je ne plus contre... Tu ne plus contre, contre plus Coastal contre Carolina,
0: carrière. ça y est, tes
1: ah bah attends, euh, j'annonce un upset et puis ils finissent par gagner 55-0. Mais... Là, si j'ai de l'honneur, normalement, j'arrête de participer au podcast. Ah si ok. Tu... <rire> mais non. Et euh, ah,
0: moi, moi, je suis dans le bandwagon de Costa Carolina depuis, euh, je pense depuis la deuxième semaine où je les avais vus jouer. Donc, euh, je, me, je, vis et je meurs avec les, avec les chantiques là. Euh, au programme, donc, ce week-end, Georgia State à 18h contre euh, Louisiana Monroe. Louisiana... Lafayette contre Arkansas State, c'est à 18h également. À 19h, Georgia Southern contre Troy. Et à 21h, on aura Texas State contre Appalachian State. Et euh, on va finir avec euh, la conférence USA. Une équipe classée, Marshall contre euh, UMass, c'est à, à 20h30. Deuxième match seulement pour UMass, ils avaient pris une raclée lors de leur premier match. A priori, hein, Marshall, ça passe facile. Hein.
1: C'est ça. C'est la, la cote la plus favorable du week-end, il me semble, pour Marshall, qui est favori de 43,5 points. Voilà. <rire> oh <my God. rire> bon,
0: euh, effectivement, euh, ça risque d'être assez, euh, a priori, déséquilibré. Euh, Southern Mississippi contre North Alabama, équipe de FCS, c'est à 21h. À 21h30, Rice contre UTSA. Middle Tennessee contre Charlotte à 21h30. Florida Atlantique à minuit contre Western Kentucky. Et North Texas contre Louisiana Tech. C'est à 1h du matin le match UTEP Florida International. Et reporté, peut-être juste très 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 vite avant qu'on passe au, au, au conseil Fantasy League, les scores de la Mac. Ça a commencé hier soir quand même. Euh, C'était les grands débuts. Donc Mac is back. Écoute, moi je me suis régalé euh, avoir suivi toute la soirée de la Mac hier. Euh, ça a quand même démarré par un onside kick. C'est pas, ma pas magistral ça, le match entre Akron et Western Michigan, coup d'envoi premier match de la Max cette année, bing onside kick pour fêter ça. Bon, Akron a, a quand même perdu 58 à 13 à domicile hein, contre Western Michigan, mais c'était quand même assez intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de big play, notamment dans les airs, big play aussi euh, au sol, donc c'était assez, assez spectaculaire. Kent State a battu Eastern Michigan. 27 à 23, Ekron donc battu 58 à 13 par Western Michigan, Northern Illinois battu à domicile par Buffalo 49 à 30, gros gros match de la défense de Buffalo, vraiment, euh, écoute, je pense qu'ils ont euh, deux scoop and score si je me souviens bien, donc deux fumbles récupérés pour des touchdowns, un pick six et euh, bah écoute, même Jordan Navisert hein, le français. Pas de plaquage, mais il finit avec un QB Harris, comme on dit, donc une pression sur le quarterback, donc voilà, on voit qu'il a été euh, voilà, qu est dans la rotation sur la ligne défensive hein, de, des Bulls de Buffalo, c'est plutôt une bonne nouvelle et son équipe euh, gagne magistralement je crois que c'était la première victoire de Buffalo contre Northern Illinois depuis 1968 c'est assez, spect, assez spectaculaire quand même ils ont attendu un Français. Ils ont attendu un Français oui. pour ça, exactement. <rire> <rire> Central Michigan, finaliste malheureux l'année dernière dans la finale de la MAC gagne un match très important, 30 à 27, contre un des concurrents directs Ohio. Miami, Ohio, justement, champion de la MAC l'emporte 38 à 31. Alors là, il a fallu attendre une, une interception de Drew Plitt, le quarterback de Ball State, à 30 secondes de la fin, pour redonner la possession du ballon à Miami, qui en a profité pour l'emporter 38 à 31. Et puis le dernier score, dernier match, c'était Toledo qui l'emporte 38 à 3 et qui remporte euh, bah, le rivalry game face à notre équipe de l'Ohio, donc Bowling Green. On a fait le tour, je pense.
1: On a fait le tour, ouais. On
0: passe à nos conseils euh, Fantasy League du week-end. C'est parti <musique> Nos conseils euh, Fantasy League, euh, trois joueurs que nous avons sélectionnés. Et euh, bah, vas-y, on commence euh, de ton côté, je crois, par un, euh, un receveur ou un quarterback
1: Comme tu veux, c'est toi qui décides. C'est -moi. moi qui
0: décide, mais je crois que tu avais choisi. Euh... Allez, vas-y avec les quarterbacks.
1: <rire> ok, bah écoute. Euh, on va du côté de West Virginia contre Texas. Et moi, écoute, j'ai décidé de prendre un petit peu le contre-coup de, de la tendance, puisque je, je miserais bien sur un petit upset de West Virginia. Voilà, je me suis spoilé pour la suite. Et notamment grâce à son quarterback, Jarrett, Doggy. Euh, qui donc euh, reste sur trois matchs d'affilée à plus de 300 yards à la passe, trois, in trois interceptions en seulement six matchs, ce qui est quand même très très clean, et une moyenne de 8,9 yards par tentative contre Kansas State, donc ce sont quand même de très très bonnes stats, qui, qui laissent penser que Dougie est peut-être dans la, on va dire, en train de suivre la lignée d'un certain Will Greer, en tout cas euh, on mmh. lui souhaite. Euh, second joueur, écoute, on va du côté de Washington pour ce que j'ai décidé d'appeler le Garbers Bowl, puisqu'on a effectivement Ethan Garbers qui va affronter Chase Garbers, son grand frère, Ethan qui est un freshman du côté de Washington. J'ai choisi son frère, donc Chase Garbers, dont tu as un petit peu parlé, le junior, euh, qui avait été très bon l'an dernier qui ouais. avait manqué trois matchs malheureusement euh, du fait d'une gro grosse blessure et qui avait joué euh, deux autres matchs, on va dire euh, à moitié. Ce qu'il faut noter, c'est que euh, l'année dernière, quand il était sur le terrain, California avait, été, avait un bilan de 7-2 et qu était, euh, que California était également à 0-3 sans lui. Et on se souvient qu'en fin de saison, il était revenu, il avait notamment été étincelant lors du Red Box Bowl contre Illinois avec 272 yards à la passe et 4 touchdowns. Donc ça c'est vraiment, euh, je pense, un joueur qui est under the radar à cause de sa blessure l'an dernier, mais qui pour autant, je pense, pourrait participer à une, à une très bonne saison pour, euh, pour Californie. Et ensuite, mon dernier joueur, écoute, c'est un receveur qui s'appelle ba Bailey Ga Gators. Euh, que, que j'ai surnommé le Hunter Renfro Californien, <rire> qui est dans sa cinquième <rire> saison avec ses States.
0: Euh, C'est euh,
1: forcément un shirt senior. Euh, C'est la cible pr préférée de, du, du transfert de transfert Nick Starkel, l'ancien joueur d'Arkansas, mais également de Texas A&M, qui en est donc à sa troisième équipe. En deux matchs, il a réceptionné le ballon 18 fois pour 318 yards, donc, j'aime à croire qu'on qu verra Gator encore euh, un petit peu plus ce week-end, notamment contre Diego State. Voilà.
0: Excellent. Le Hunter Info Californien, absolument. <rire> euh, moi, je commence aussi par un receveur d'Iami Brown, North Carolina. 11 réceptions, 240 yards, 3 TD contre Virginia le week-end dernier. Il en est déjà à presque à plus de 640 yards sur réception, 6 touchdowns. Alors, tu parlais de la défense de Duke tout à l'heure, c'est vrai que euh, ouais, ils sont capables de mettre beaucoup de pression sur la ligne défensive, mais par contre, la... <rire> au niveau du backfield défensif, c'est un peu plus tendre, on va dire. J'ai l'impression que Samuel peut bien s'amuser ce week-end, le quarterback de North Carolina, dans ce rivalry game face à Duke, et j'ai l'impression que Diamond Brown va être sa cible numéro 1. Je ne serais pas surpris de voir Diamond Brown encore au-dessus de 10 réceptions et euh, au moins 150 yards dans ce match. Donc, euh, voilà, je vous conseille de le mettre dans vos équipes de fantasy si vous l'avez à disposition. Autre joueur à surveiller, Ramondre Stevenson, running back de Oklahoma. Alors très clairement, hein, du retour de suspension euh, la semaine dernière. Et il a fait beaucoup de bien euh, à l'attaque de, de Oklahoma. Euh, il a réussi 87 tiers de sol, c'est pas tant que ça, mais 3 touchdowns. Et très clairement, voilà, il, il, apporte, beaucoup, il apporte beaucoup à, à l'attaque euh, au sol de, de, de Oklahoma. Parce que bah, on, on sait qu'il y a toujours TJ Pledger et Seth McGowan, mais il manquait un peu cette présence athlétique, euh, voilà, et ramonter Stevenson, pardon, j'ai l'impression que c'est ce qu'il apporte. Et là, face à Kansas State, il aura probablement un rôle très important. Et je le vois bien euh, réussir une performance peut-être identique à celle qu'il a faite, qu'il a réussi face à Texas Tech, mon dernier joueur. Alors vous le connaissez, on en a parlé déjà suffisamment. Mais là, face à la défense de Houston, j'ai l'impression qu'il a l'occasion de poursuivre sur sa belle série. Parce que, bon, il a fait un très bon match face à Memphis euh, la semaine dernière avec 3 touchdowns à la passe, 2 touchdowns au sol, euh, 271 yards à la passe. Donc c'était sa première fois d'ailleurs qu'il faisait, je crois, 5 touchdowns dans un match. Sur les deux derniers matchs, il en est à presque 400 yards euh, à la passe, 220 yards au sol, 9 touchdowns. La défense de Houston, euh, je ne suis pas persuadé qu'elle soit meilleure que celle de Memphis. J'ai l'impression qu'on va revoir encore un très très grand Desmond Reader cette semaine, le quarterback de Cincinnati. Et vous l'avez sûrement déjà dans vos équipes de fantasy, mais je vous conseille de le, de, de le mettre parce que là, il peut continuer sur sa belle série. On va continuer avec les pronostics, c'était si d'accord C'est parti, Allez. la bataille des pronostics. Retour de la PAC 12. Allez, c'est parti les pronostics. <truits> Retour de la Pac-12, et on va commencer par la Pac-12, si tu es d'accord. Euh, premier match de la Pac-12 de la saison, Arizona State en déplacement à USC.
1: En fait, moi, je, je sens peut-être, euh, comment dire, j'ai regardé il n'y a pas longtemps le, le ballgame d'Arizona de, de, State de la saison dernière contre Florida State. Autant dire que le match était.
0: <rire> ah, t'étais étais, mazo ou quoi
1: <rire> Mais voilà. Donc, comment dire L'apport au niveau des, des, des recrues d'Arizona State, je ne considère pas qu'il sera, qu sera conséquent. J'aime à croire effectivement que de, le départ de Brendan Ayouk et des Nobel seront peut-être un petit peu rédhibitoires pour les Sun Devils. Je pense que. Comment dire j'ai peut-être envie de, 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 de croire tôt dans la saison la hype de USC. Donc, moi, j'irai avec USC pour ce premier match.
0: Au niveau du coaching, c'est assez fou, mais j'ai l'impression que Herm Edwards il arrive dans une meilleure, bon, avec plus de confiance que, euh, que Clay Elton. On sait que Elton, oh oui, ben, sûr. Très, sûr. <rire> hot site, on a l'impression qu'il joue quasiment son poste sur chaque, euh, sur chaque snap, quasiment. <rire> euh, je pense que ça va être beaucoup plus serré. Alors, la cote est à. Je crois que tu l'avais envoyé. 7-5. Oui. Je, je pense que ça peut se jouer sur un, sur un field goal d'écart. Je vais mettre USC, mais ça va être très, très, très serré. C'est ça qui me fait hésiter, c'est que si c'est très serré. Arizona State a peut-être une bonne chance. Mais bon, je vais, je vais rester avec lui aussi. Deuxième okay. match, Stanford en déplacement à Oregon. Est-ce ah. est qu'on va avoir notre upset l'air Donc, la Oregon est favori par
1: 9. Bah, t toi, tu as dit que tu prenais Stanford, non Non, je vais, je, vais
0: prendre, je vais prendre Oregon.
1: <rire> ouais, moi aussi, je pensais je vais prendre Oregon. Je vais
0: prendre Oregon. Stanford. Euh... Je pense, je pense que, bon, là, on l'a suffisamment dit tout à l'heure. Oregon, euh, c'est pas impossible qu'il s'écroule à la LSU. J'y crois pas trop, mais c'était pas, impo pas impossible. J y, j y, Stanford, au moins, Mississippi State, face à, ils avaient Kaji Costello, puis ils avaient la nouveauté de Mike Leach, euh, l'attaque R-Red, etc. Je, je vois rien de ça du côté de Stanford. Donc je oh, dis...
1: Tu crois pas en Davis Mills, là
0: Davis Mill, ça fait 3 ça fait ans qu'on dit que c'est la nouvelle pépite euh, du côté de l'attaque de Stanford. On ne voit pas ça arriver, donc... Euh, J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ça, ça peut être un match très moche, par contre. Hein. Parce que... Ouais, parce que Stanford beau. va jouer au sol, sûrement. Oregon, si Tyler Shaw trouve pas le rythme tout de suite, il risque de se euh, réfugier par, euh, sur CJ Verdel, etc. Enfin, très moche. Si les gens qui aiment le jeu au sol, ils vont être ravis, mais ça peut être une bataille euh, au sol, ce match. J'y vais avec Oregon. On passe à la sec. Georgia contre Florida.
1: Ah Bon, <rire> bon écoute, ça sera, ça sera Florida. Ça sera Florida pour les atouts offensifs de Florida. Euh, je pense que, comme je le disais, un joueur comme, comme Kyle Pitts est, est un match-up nightmare très clairement, et j'ai du mal à voir euh, la défense de Georgia qui, en plus, tu le disais, sera, sera diminuée du fait de différentes absences, notamment euh, Richard LeCount qui, on le sait, est si précieux dans, dans cette seconderie de, de Georgia. Ouais. Et effectivement, peut-être que Georgia, en termes d'attaque, non seulement ils n'ont pas, né, ils ont pas né, euh, mince George Pickens, mais en plus, ils il continuent avec Stetson Bennett. Donc je pense qu'ils vont être un petit peu courts cette année.
0: Je dis Georgia je oh. dis, je dis, Georgia. Je crois que ça peut être un match très très moche là aussi. Je suis désolé, mais je crois que ça peut être un match. Je crois que Georgia est capable de rendre le match très moche. Et rendre le match très moche, ça veut dire qu'ils ont intérêt une bonne à rendre
1: le match très moche. Comment <rire> Je pense qu'ils ont intérêt à rendre le match. Exactement.
0: Très moche. Ah bon c'est exactement ce que je veux dire. Ils ont intérêt à rendre le match très moche. Ils ont l'avantage du jeu au sol, je pense. Meilleur jeu au sol que Florida. Plus d'armes. Zamir White, notamment, qui, qui semble monter en puissance. James Cook aussi, euh, même s'il avait été un peu ralenti par des blessures, mais je, je pense qu'ils ne vont pas refaire la même erreur que face à Alabama, où en deuxième mi-temps du match d'Alabama, tu te souviens, ils avaient un peu ouvert le jeu alors que tout se passait bien avec leur jeu au sol. Je pense qu'ils ont appris de ça. Je, je pense que Florida est une moins bonne équipe qu'Alabama. Vraiment, tu peux reprendre le, la copie conforme du plan de match de Georgia face à Alabama, sauf de ne pas faire cette erreur de, de basculer dans le jeu aérien en deuxième mi-temps, et ça passera. Je crois que ça peut passer du côté de Georgia dans un match assez laid, une espèce de... Euh, ouais, un, un 20-17 ou un truc comme ça. Quoi. Je vois Georgia. Michigan en déplacement à Indiana.
1: Ah, Michigan. Ouais. Michigan. Ouais.
0: C'est la fin du rêve pour Indiana. Ouais, moi aussi
1: je pense que Michigan... Ah, ils ont assez rêvé là. Hein. <rire> <rire> je pense qu'ils
0: n'ont ils ont, ils ont pas, ouais, pas les armes et la profondeur pour tenir un rythme. Euh de victoires successives, comme ça. Ils vont être ralentis par les blessures, notamment, avoir des petits pépins de blessures, etc. Veux... Puis là, ont... Michigan a pris une gifle, hein, quand même, donc euh... le talent est du côté de Michigan, a priori. Je vois bien Michigan. Euh, que... Autre question, si, Michi... si Michigan perd à Indiana, est-ce que Jim Arbo est le coach des Wolverines lundi
1: bon, On avait déjà un petit peu parlé, mais euh, si jamais tu le vires, il euh, faut lui verser des indemnités, quoi. Yeah. Ok, il va... <rire> Comment dire Lui, il va pas partir de lui-même, ça c'est sûr. <rire> Et après, je pense qu'il n'y a pas... Comment dire Comment... Je pense que... Comment dire l'air Arbo est suffis suffisamment ancré dans, 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 ce, dans cet entre-deux et de, juste au-dessus du ventre mou pour se dire que euh, si jamais c'est la saison de trop bah, écoute, on attendra la fin et puis on trouvera un BR coach à l'intersaison Mais euh, je ne sais pas si c'est nécessairement faire une fleur au programme et en plus aux joueurs que de euh, changer de dynamique euh, d'un coup en plein milieu de la saison quoi. Surtout euh, la question c'est uh, qui, qui prend l'intérim quoi. Qui prend. en par un adjoint. Tu trouves un, un pompier euh, sur le marché là disponible.
0: Ah, ce sera en interne je, je pense oui mais...
1: voilà, c'est pas évident quoi. Surtout pour un programme qui est aussi euh, où il y a autant de pression qu'à Michigan. tu vois. Genre, ouais. euh, quel, quel serait
0: Bon, la seule chose, c'est qu'on disait que c'était impossible il y a quelques semaines, et on semble dire que un, ce serait un peu plus possible maintenant. Donc on, on, on va on va voir. En tout cas,
1: euh... ouais, après, je pense que cette année, il y a peut-être aussi des précédents. Hein. On avait parlé de, de Gus Malzahn, il y a aussi Tom Herman qui est constamment sur la sellette. Et ce sont des équipes que qui je pense historiquement on attend, dont, dont je pense historiquement on attend nécessairement plus, forcément, mais qui après, euh, bah, tu vois, avec une saison euh, moyen plus finissent par se maintenir ou en tout cas terminent la saison quoi. Donc, euh...
0: en tout cas c'est très intéressant entre Michigan et Indiana même si tous les deux on voit plutôt Michigan l'emporter euh, West Virginia en déplacement à Texas moi, je... moi Texas all the way ok bah écoute
1: moi c'est West Virginia
0: Oklahoma State à Kansas State
1: euh, bah écoute moi je pense qu'Oklahoma State va rebondir il faut qu'ils rebondissent de toute façon. Et si, si jamais il y a une défaite en plus, une deuxième défaite dans le calendrier, ça ne sera pas contre Kansas State. Ça sera normal la semaine prochaine. La semaine suivante, ok. Ouais. Ou alors ils perdent contre Kansas et ils rebondissent contre Oklahoma. <rire> ouais, <je rire> ouais, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Attends, tactiquement, est-ce que c'est tactiquement pour mis la concurrence, est-ce que c'est pas plus... Si jamais tu devais choisir une défaite et une victoire, je pense que tu, tu bats au Ah bah
0: non, mais il vaut mieux battre au parce que c'est... Un... Ah, d'accord mais euh, ouais. non, je pense qu'au écoute, ils auraient jamais dû perdre contre ce match contre, contre, oui, contre exactement. Texas exactement. Et je pense que le
1: match contre Texas State ça va être une bonne opportunité de régler un petit peu la mire ouais. Ouais. De, de faire en sorte que tous ces turnovers -là, bah, ça soit réglé, qu'on qu joue un petit peu de manière un peu plus propre qu'on qu reprenne de la confiance un petit peu euh au sein du vestiaire et puis après qu'on qu attaque cette, cette petite finale contre, contre Oklahoma à Norman quoi. Ouais,
0: puis A priori le quarterback de freshman de Kansas State c'est pas Sam Liga hein, Will Howard je, je le vois pas réussir à gagner le match à lui tout seul quoi. BYU à Boise State
1: Bah écoute, là, on est dans, on, on est dans le Ben Waggon de, de, <rire> de
0: BYU, à priori.
1: On est tous pour uh, Zach Wilson, uh, reisman donc, Allez, y moi aussi. Pas, il n'y a pas lieu de s'entretuer, je pense.
0: <rire> je suis d'accord, moi aussi. Je vais avec, avec euh, BYU. pardon. Alors, j'espère que le match aura lieu. On verra, mais Washington à Californie.
1: Ah oh là là. Donc les débuts de Jimmy Lake. Également.
0: Début Jimmy Lake, effectivement, euh, nouveau coach de Washington qui prend le rôle de Chris
1: Peterson. Donc Washington qui aura aussi un changement de quarterback, hein, puisqu'ils ont perdu euh, Jacob Eason, donc parti à la draft. Ouais. Euh, qui, qui est normalement dans une année de transition, parce qu'ils euh, ont notamment recruté un quarterback 5 étoiles dans la classe 2021. A priori. Donc peut-être qu'ils se donnent une année, une, une saison, deux saisons pour, on va dire, poser les bases du jeu et penser à un projet long terme. Je pense que California arrive quand même un peu mieux préparé, avec ouais. moins de, de changements.
0: Donc je la logique,
1: peut-être que ça soit calme.
0: Oui, California qui est favori par 3,5 points. Euh, moi, j'en fais mon favori dans la division Nord, je l'ai dit, devant Oregon. Donc je ne les, les vois pas chuter contre Udub, a priori, ce week-end. Le fameux Liberty en déplacement à
1: Virginia Tech. Oh, écoute, pas déconné, non, écoute, il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Il y a des aspects de Cendrillon, il y a assez de, 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 de comptes de fées dans, dans, les, dans la FBS en ce moment.
0: <rire> ouais, je pense que là, ils peuvent retomber sur... Ta... Écoute, ils ont quand même, tu l'as bien dit tout à l'heure, ils ont eu une très belle victoire à Syracuse, enfin contre Syracuse. Euh, ouais, mal, hein. Mais là, je pense que ça ne passera pas contre Virginia Tech. Tech pour toi aussi. On finit en beauté. Notre-Dame Clemson, c'est parti.
1: <rire> Est-ce que tu vas miser sur une défaillance de DJ ou Ouyagaléé
0: Je pense que Notre-Dame va gagner. Je pense que Notre-Dame
1: va gagner. Wow. Je, je donne un 24-23. Oh là 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 genre t'imagines un, un, un quatrième carton de feu là c'est quoi ton j'ai le...
0: aussi, aussi le souvenir du match de 2015 euh, où euh, ça avait été un super super match sous la pluie euh, de Caroline du Sud où ça avait terminé 24-22, ça avait été un match fantastique euh, et je vois bien le même type de match mais cette fois-ci c'était un tout petit peu d'expérience de Yann Book supérieur à DJ Wagalele mais pas grand chose et euh, je vois bien une victoire de Notre-Dame. Après, ça peut tourner... Bon, je te laisse parler. Ouais, alors, c est, c est... Si, Tré,
1: si,
0: si Trévis-Etienne prend le match sur son dos et puis qu'on connaît un Trévis-Etienne à 250 yards, il n'y aura pas beaucoup de suspense par contre.
1: Ouais, après, moi, je ne sais pas s'il si peut les sortir, les 250 yards, hein, parce que on a parlé de la défense enfin, hein, de, de Notre-Dame. Ouais. Parce que là, dans ton scénario, ça veut dire que... Là, s... c'est quoi le prochain classement Epipol là, ah ben là,
0: ça, euh, là, ça, ça passerait notre... bah, déjà Alabama est à, et à deux points seulement de Clemson, donc a priori... Euh,
1: ouais. Notre-Dame serait deux. Notre-Dame,
0: a priori, serait, serait,
1: serait, ouais, serait, serait deux. Parce qu'en plus, dans ton scénario, Georgia gagne, donc Georgia se retrouve quatrième. <rire> ouais.
0: bah, peut-être Notre-Dame derrière, euh, derrière Ohio State. Ce serait peut-être Alabama, Ohio State, Notre-Dame.
1: Ouais, c'est ça. Euh... écoute moi je crois pas trop à la défaillance de, de DJ Ouya Galilay. comme tu le disais je pense que cette équipe même, même sans Trevor Lawrence elle est très compétitive et euh, ouais, je pense très clairement que cette équipe est plus même sans, infam même sans Trevor Lawrence et qu'effectivement il y a une boucle moi je t'avoue je suis, pas, je suis pas, trop, trop fan. pas trop fan je pense, qu a... ouais. Je pense que euh, ouais donc, ouais, Clemson,
0: Clemson, Clemson pour toi, Notre-Dame pour moi je pense qu'on a été euh, ultra complet pour cette semaine 10 euh, début des matchs, Alors, ça a commencé déjà hier on le disait avec la MAC, début des matchs euh, bah, on aura des matchs jeudi, vendredi, samedi retour de la Pac-12 euh, et la semaine suivante il y aura encore plein de matchs avec Oklahoma, notamment face à euh, Oklahoma 7 si je me trompe pas on se retrouve la semaine prochaine pour présenter euh, la semaine 10, on fera le débrief euh, avec euh, Greg lundi dans le Podcast Bowl et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous Salut à tous